Financial News. Buon mercoledì 9 novembre 2022. Sono Francesca Tedeschi di Dario e questo è il podcast della rassegna Financial News nell'app UF Robin di OF Osservatorio Finanziario. Ieri B per Banca ha approvato i risultati al 30 settembre scorso, chiuso con un utile netto di 1,482 miliardi di euro. Il margine di interesse si è attestato a 1,26 miliardi con un più 12,6% nei nove mesi, mentre nel solo terzo trimestre è stato di 475 milioni con un più 16,1% a livello congiunturale. Nella cover story di oggi si parte con questa notizia ripresa con tutti i dettagli da tutti i quotidiani. Il Sole 24 Ore tra gli altri ricorda però anche che subito dopo la conferma dei numeri pur positivi si è registrato un brusco scivolone a Piazza Affari per la Banca di Modena con un meno 7,87% dopo che nella seduta di venerdì scorso Biper era salita del 9% e da metà ottobre il rialzo aveva portato il titolo a superare i 2 euro. Milano Finanza cerca quindi di spiegare cosa c'è dietro il forte calo di B per banca all'indomani dei conti trimestrali. Tra le note stonate ci sarebbe il coefficiente patrimoniale, ma la verità, secondo un operatore ascoltato da Milano Finanza, è che sono scattati un po' di realizzi sul titolo e gli acquisti si stanno spostando su altre banche. Un altro operatore, sempre ascoltato dal foglio Milano Finanza, invece ha ammesso che è stato lo stop a ulteriori ipotesi di merger acquisition, magari con MPS, a creare quindi lo sconcerto. L'amministratore delegato Piero Montani nel corso della call ha sottolineato che la banca nel giro di 15 mesi ha un po' più che raddoppiato la sua posizione e triplicato la complessità, dovendo integrare complessivamente 8.400 persone. Oggi, come oggi, non dobbiamo, ha detto, guardare troppo avanti, dobbiamo guardarci in casa e sistemare quello che abbiamo. Anche Finecobank ha dichiarato un incremento costante di dividendi e chiude i nove mesi del 2022 con ricavi a 684,1 milioni di euro con un più 14,6% su base annua trainati dall'investing che ha registrato un più 17,6% grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management e ai maggiori margini netti sul gestito e dal margine finanziario con un più 20%, in aumento anche i costi operativi con un più 8,7%. Nel solo terzo trimestre i ricavi della banca guidato da Alessandro Foti sono pari a 219,8 milioni in aumento del 5,4% rispetto al trimestre precedente e del 13,6% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso, principalmente per il contributo del margine finanziario. Non è andata bene invece per la Banca Popolare di Sondrio che ha visto aumentare costi e rettifiche nei primi nove mesi di quest'anno e l'utile calare più del previsto del 24,9% facendo crollare il titolo a piazza affari dell'8,73% a quota 3,49 euro. E anche Patrizio Bertelli di Prada ha partecipato all'aumento di capitale della banca MPS e Milano Finanza chiude così sulla banca di Siena su MPS speculazioni esaurite. Ecco il ruolo che hanno svolto gli hedge fund. Tranquilla, dopo aver presentato ottimi numeri della trimestrale incassato il BAI degli analisti, Intesa San Paolo fa sapere di essere l'unica banca italiana presente all'evento COP27 sul clima in corso in Egitto. 
Tutto bene dunque per le banche in Italia e in Europa? Per ora sì, ma la vigilanza della Banca Centrale Europea prosegue con i suoi avvisi e ieri solo 24 ore ricordava che aumentano le preoccupazioni per l'avvenire e le raccomandazioni alla lungimiranza e alla prudenza. Non bisogna infatti illudersi che il positivo incremento dello 0,5% del PIL in Italia nel terzo trimestre di quest'anno possa ripetersi nei prossimi trimestri. Di conseguenza tra le banche europee cresce l'insofferenza verso l'eccessivo dirigismo della vigilanza della Banca Centrale Europea, leggiamo sempre nel quotidiano di Confindustria. Almeno tre i fronti aperti. I timori di interventi su singole banche per limitare la distribuzione di dividendi, vedi Unicredit, e di procedere sui previsti buyback, la revoca unilaterale decisa da Banca Centrale Europea sulle condizioni dei 2.100 miliardi di prestiti Toltro, ovvero il Long Term Refinancing Operation, il piano di rifinanziamento a lungo termine consistente in interventi finanziari effettuati dalla BCE guidata allora da Mario Draghi a seguito dell'inizio della crisi del debito sovrano, Inoltre l'eccessiva presenza di ispettori della vigilanza durante le riunioni di consiglio di amministrazione delle banche, con un appendice importante per ora solo spagnola, il progetto del governo Sanchez di tassare straordinariamente gli utili delle banche che ha ottenuto il parere contrario proprio della BCE parere ovviamente non vincolante, ma che ha scatenato reazioni polemiche da parte di vari ministri e parlamentari del governo spagnolo che rivendicano la pienezza dei poteri nella gestione della tassazione. Tra le altre novità sono in arrivo gli standard europei per la sostenibilità sui ban- bilanci bancari, vedremo cosa succederà. Interviene su questo argomento anche Alberto Mingardi per Corriere della Sera che commenta così, BCE e le altre Banche centrali al bivio, i limiti di fronte alla crisi. Anche perché c'è da affrontare un'inflazione destinata a durare, come scrive Ronnie Hamawi per La Voce. Ribatte sempre su Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, per battere l'inflazione serve l'Unione Fiscale Europea. Bloomberg è pragmatico, se si vuole prevedere il destino delle banche nel Regno Unito e in Europa, l'unica cosa da tenere d'occhio è il prezzo del gas. Se l'inverno è caldo e il gas immagazzinato non viene bruciato, gli istituti di credito poco amati della regione appariranno notevolmente sottovalutati. I risultati del terzo trimestre hanno evidenziato che molti di essi dispongono di miliardi di sterline o di euro di capitale in eccesso. Per alcuni di loro questo denaro sarà necessario in parte per soddisfare le richieste di capitale più elevate da parte dell'autorità di regolamentazione, in quanto le ultime parti della regola di Baselea sul capitale globale sono state pienamente implementate in Europa, altre vorranno invece investire in prestiti crescenti o in acquisizioni. Passiamo ad affari personali, dove leggiamo i consueti consigli di investimento che adesso sembrano privilegiare le assicurazioni. Ecco alcuni titoli. Ecco i titoli assicurativi con maggiori chance di crescita a titolo Milano Finanza. E c'è già qualche operatore in borsa che crede che il peggio sia alle spalle. Il 77% degli operatori vede indici stabili o in rialzo nei prossimi mesi. Lo scrive solo 24 ore. Intanto Corriere della Sera si accorge che la cessione del quinto dello stipendio della pensione è un nuovo affare delle banche, per i risparmiatori è una soluzione di finanziamento in più che si sta allargando da pensionati pubblici dipendenti anche ai lavoratori delle aziende private. I tassi sono più convenienti rispetto ai prestiti personali perché la cessione del quinto dello stipendio è più garantita. 
Di prestiti e mutui, adesso scrive anche Milano Finanza, i tassi in aumento frenano i mutui, ma, sono i prestiti che, ma non i prestiti delle famiglie che in ottobre fanno il 10% in più, secondo i dati della CRIF. Un problema gravissimo è che di fronte a un'inflazione a due cifre in Italia i salari non solo non salgono ma scendono. Lo ammette e lo descrive l'Espresso in un'inchiesta che riporta anche i dati Ox. Ma non c'è crisi per i top manager italiani, nel 2021 il loro stipendio è cresciuto del 17%, ora la media è di 1,1 milioni di euro l'anno, lo ricorda il fatto quotidiano. Come arriva l'Unione Europea all'appuntamento con COP27, si chiede Morningstar, è opinione diffusa che in realtà in tutto il mondo sono stati presi negli ultimi 12 mesi pochi impegni tra quelli stabiliti allora, si legge nell'articolo, e saranno altrettanto pochi i progressi da mostrare. E nella cover di oggi ricordiamo che una sola banca, Banca Etica, ha deciso di scioperare per sostenere la protesta dei Fridays for Future perché i diritti e la finanza non di meno hanno anche a che fare con l'ambiente. In questi giorni si scrive molto dei numerosissimi licenziamenti alle Big Tech, l'eldorado degli ultimi vent'anni. La grande crisi di Big Tech tra licenziamenti di massa e flop è come la fine della bolla delle dot com nel 2000, si domanda Corriere della Sera. Risponde sullo stesso argomento il Sole 24 ore con il titolo Tagli i dubbi sul business perché siamo davanti alla prima crisi dei big tech. Ed è in forte crisi anche il mercato delle cripto. Per l'industria delle criptovalute è stato un weekend da far west, ricorda il Sole 24 ore. I due uomini oggi più rappresentativi del mercato degli exchange non se le sono mandati a dire, duellando a colpi di token. Stiamo parlando di Chang Peng Cao, il CEO di Binance, e Sam Bankman-Fried, che è il CEO di FTX. Stando alla valutazione indiretta che il mercato attribuisce ai loro rispettivi token, Binance ha una capitalizzazione di 53 miliardi di dollari, mentre FTX tramite il token FTT di 3 miliardi. Chiudo con la storia dell'uomo che ha nascosto i bitcoin rubati in una confezione di popcorn, come descritto da Wired. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri un sequestro storico di oltre 50.000 bitcoin rubati. Si tratta di uno dei più grandi sequestri di cripto mai avvenute nella storia dell'istituzione. Il bottino era stato rubato da Silk Road, il famoso mercato nero conosciuto anche come l'Amazon delle droghe, da un uomo di 32 anni originario della Georgia, James Tsong. Venerdì scorso, 4 novembre, Tsong si è dichiarato colpevole del reato di frode telematica davanti al Tribunale di New York. Tutta la storia da leggere. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia e internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e il lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi a Quotidiano Magazine e insieme Potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lavoro, a domani.